0: En el episodio de hoy quiero conversar sobre el amor y la experiencia de amar Y creo que es un episodio muy interesante Porque una de las cosas que se repite en la consulta Una de las historias que escucho Y algo que realmente nos mueve y nos caracteriza como seres humanos es el amor Hace unos años atrás cuando estaba en la universidad una profesora dijo algo que jamás se me va a olvidar, que fue que eh, la experiencia de amor es algo que se repite en todas las sesiones. Y llámese experiencia a todo lo relacionado con el amor, o sea, es decir, amor con nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestras amistades, nuestros padres y por supuesto nuestra pareja. La, exper la experiencia de amor resulta ser gratificante y también muy dolorosa. Es de esas cosas subjetivas que me encanta conversar. Porque, bueno, como todo lo que conversamos en este podcast, nada es de una forma en específico, nada es eh, que tiene un concepto ya, sino que pues todo lo que hablamos acá es bastante subjetivo. Y... Y la experiencia de amor es sumamente subjetiva porque depende de muchas cosas. Depende de muchísimos factores. Depende de la persona a la que amamos. Depende de nuestra forma de amar. Depende de cómo la persona ama también y cómo recibe nuestra forma de amar. Depende de tiempos, de edades, de ciclos, de momentos, de Tantas cosas de factores, pero lo que sí es cierto es que el amor es una de esas cosas que no podemos controlar y ya. Es una de esas cosas que no terminamos de entender muy bien, que son lindas, pero que duelen un montón, pero que casi siempre nos deja un aprendizaje. Es allí cuando la experiencia de amor se convierte en algo que va más allá de tener una persona a tu lado o no es cuando nos damos la oportunidad de entender ese, ese momento, de entender cómo fue ese amor y de entender qué nos deja. Y es allí cuando podemos darnos apertura a amar realmente. Para mí la experiencia de amor no tiene mucho que ver con el, con el atar a una persona, con querer estar con alguien sin medida, con dejarnos a un lado y darle todo el espacio al otro, con intentar ser totalmente para alguien más. Yo creo que la experiencia de amor, pues no va muy por allí, ¿no? Y eso es muy según mi opinión, porque cada persona tendrá su propia experiencia con el amor y su propia forma de amar. Pero en mi opinión, no tiene mucho que ver con eso, porque allí es cuando más bien... Creo que nos metemos en un conflicto y nos desatamos de, de lo que es amar. Amar para mí puede tener límites, puede tener algunas medidas, puede tener algunas formas porque cada persona querrá amar y querrá que lo amen de alguna manera. Y creo que es muy importante aprender el lenguaje del otro, porque como cada amor y cada forma de amar es distinta, creo que encapricharnos a hacerlos de una sola manera puede resultar súper difícil. El amor es una de esas experiencias que, que no entendemos muy bien, pero que nos pasa y que son muy cíclicas, no terminan y se cierran y empiezan se cierran y empiezan pero el amor no termina para mí eh, es algo que, que en el tiempo perdura porque, porque uno aprende mucho de ciertas experiencias pero para irnos como por el lado de la pareja eh, a mí me parece súper interesante cuando en consulta puedo ver a personas que aman y que, y que se atan a una persona y, y se encuentran con de repente la ruptura o se encuentran de repente con el fin de ese ciclo y es como esa constante pregunta de cómo me pasó esto, por qué me pasó esto, no puede ser, no lo acepto, quiero que esa persona esté y es muy difícil, o sea, poder eh, alinear eso en las consultas es duro porque están pasando muchas cosas, hay, mucho, hay muchos sentimientos, hay muchos ideales, hay conceptos distintos a la otra persona y hay poco entendimiento. Y es normal, yo creo que a todos nos ha pasado y a todos nos va a seguir pasando. Porque pues nos estamos relacionando con un otro que es un universo, como yo ya les he dicho, es como decir... Si nosotros ya somos suficientemente complejos, nosotros mismos en nuestra propia vida, pues imagínate relacionándote con un otro que es igual, sumamente complejo y que también tiene sus formas y también tiene sus creencias y su vivencia. Eso hace que la experiencia de amar sea complicada. Eh, es un reto y es compleja, pero creo que es bonita. Y como les decía, nos enseña. Entonces en consulta, cuando me, me tengo que encontrar con personas que están sufriendo por amor, eh, es un poco complejo alinear. Porque primero hay muchas etapas y primero hay una cosa que es muy importante y que yo creo fielmente, que el tiempo nos ayuda mucho. El tiempo nos ayuda a entender... El tiempo nos ayuda a sincronizar cosas, a comprender pues, que, no, que no nos vamos a morir, que es una vivencia, que va a pasar, que, que, podemos entender, que podemos entender por qué ocurrió y por qué se cerró. Pero creo que el tiempo es el que nos va dando la capacidad de ir como nivelándonos. Pero por supuesto no solamente el tiempo también está nuestras ganas de comprender un poco las cosas. Nuestras ganas de ver un poco más allá de lo que nos estamos idealizando en ese instante. Porque no sé si se sentirán identificadas e identificados, pero hay veces que cuando rompemos una relación o cuando ya no estamos con esa persona por extrañar ciertas cosas o por no sentirnos en soledad, empezamos a idealizar y idealizamos a la persona como si esa persona nunca hubiese tenido cosas negativas. Que es imposible porque todos tenemos cosas negativas y por algo también se terminan las relaciones. Entonces hay que preguntarse mucho. Cuando estamos en una ruptura hay que preguntarse un montón por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas. Hay que, hay que entender que son ciclos y son momentos que vivimos, que experimentamos, pero que tienen un fin y pueden tener un fin. Que ese fin nos permite abrirnos a otras experiencias. Me cuesta mucho a mí como persona pensar que las cosas son a ah, juro y porque sí para siempre. Porque la vida... Es muy flexible, la vida cambia. Y cambia por razones, solamente que algunas veces el dolor no nos permite observar esas razones. Nos encaprichamos con una persona sin entender lo que está pasando realmente. Sin entender que, que no nos estamos dando cuenta de que hay un enganche por quizás miedo a algo, por quizás... Eh, querer tener algo eh, más allá de de sentirnos felices sino algo que esté una persona que esté todo el tiempo con nosotros o sentir que no queremos la soledad que no queremos desapegarnos un poco a la otra persona a veces hasta se nos olvida que tenemos una persona al lado y lo que terminamos es teniendo un montón de ideales con esa persona. Y, por ejemplo, de repente decimos, no, porque con esta persona quiero hacer esto, quiero lo otro, quiero, 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 nos vamos al futuro y nunca vivimos lo que está pasando realmente en el presente. Que quizás en el presente no está alineado ese futuro, pero no, nos enfrascamos en ver lo que puede ser y no lo que es. Y eso es complicado. Eso es complicado porque volvemos a la idea que tenía principalmente. Nos llenamos de ideales que hacen que no eh, le demos fin a esa relación. Entonces hay que preguntarse. Yo creo que una de las cosas que puede sanarnos y que nos puede ayudar es, por un lado, el tiempo y por otro lado, cuestionarnos un poquito cuando la cabeza se nos va por otro lado. <ríe> cuando la, la mente se nos va a la idealización cuando empezamos a ver a esa persona y decimos, está perfecta, está muy bien, ya, lo superó. Miren, yo veo en redes sociales eh, a personas que se ven muy, muy bien, pero vienen a terapia y no están bien. Y eso es la mayoría de las personas. Hasta les puedo poner un ejemplo propio. A mí misma me pasa que me pueden ver muy, muy bien y de repente no estoy tan bien. Porque eh, es parte del ser humano el no sentirnos bien. Y entonces nos, no, es como si nos tapáramos los ojos y decimos... ¿Sabes qué? Esa persona está bien. Esa persona está perfectamente bien y yo estoy aquí. Mal. Se nos olvida lo que hacemos. Se nos olvida lo que luchamos. Se nos olvida lo que hemos construido. Se nos olvida lo que somos por idealizar a un otro del que no sabemos nada. Esas son cosas importantes cuando terminamos una relación. El poder sentarnos, darnos unos minutos y decir, ya va, ¿qué está pasando aquí? Porque estoy idealizando algo que yo ni siquiera sé. ¿Por qué estoy relacionándome al sufrimiento? ¿Por qué me conecto con ese sentimiento? porque hay muchos otros sentimientos al cual nos podemos conectar ahí es cuando en el psicoanálisis se habla un poquito del goce no y creo que va a ser un episodio pronto que es como ese mmm, gozar de la nostalgia el amor es nostálgico el amor es una cosa que a lo largo de, de la vida nos han metido en la, en, en la cabeza con las películas que es una cosa que está asociado al sufrir y es como demasiado absoluto o sea, o sufres o amas de manera absoluta que te hace feliz que te satisface, que te llena entonces el amor ha sido como manoseado yo pienso que ha sido manoseado ha sido cambiado ha sido eh, idealizado o sufres porque amas o eres feliz porque amas así es simple, o es todo o es nada o felices por siempre o nunca hace poco estaba en consulta y me ha pasado varias veces no es la primera vez que, que tengo pacientes a la, o sea, pacientes a las que les ha pasado, o sea, se lo han dicho y pacientes también que lo han dicho, que dicen pero es que si no estás conmigo en este instante, no si en este instante no haces esto, no te quiero, no puedes estar, porque no me amas? O, por ejemplo, es que si, si nos damos un tiempo, ya yo no quiero estar más nunca contigo. Entonces es ahí cuando vemos lo absoluto, sin entender que el amor no es absoluto, y que el amor no se termina tan rápido, y que el amor tiene ciclos, y que hay muchas cosas, hay muchas cosas que se van jugando allí, pero absoluto no es. No es absoluto, no es tangible. Yo creo que no es, o sea, no es algo sin medidas. Uno puede medir qué tanto amar. Uno puede medir conscientemente, bueno, ¿hasta dónde están mis límites? ¿Hasta qué punto es amor y hasta qué punto ya no lo es? Porque sí, hay que cuestionarnos, hay que cuestionarnos. ¿Hasta qué punto dar esto de mí es amar y hasta qué punto es tener una dependencia con esa persona? Hay que preguntarse muchas cosas. Lo que sí es real es que es una experiencia única. Una experiencia compleja. Así nos preguntemos va a ser un poco complicada. Porque son experiencias que tienen, demas, o sea, tienen demasiadas emociones. Eh, como que se conforma de muchas cosas. Como les decía al inicio. Se conforma de sentimientos... De, de cosas que sentimos con los sentidos de experiencias de una relación con el otro también se conforma de, de nuestro propio fantasma de qué cosa negativa nosotros unimos a la otra persona y nos atrae eh, de qué miedos de cosas que debilidades que nos complican cosas que nos complican hay que cuestionarse hay que preguntarse un montón qué hacemos aquí, por qué estamos aquí. Es muy complejo, creo que, creo que este episodio es complicado y es como muy, muy hacia adentro. Muchas ramas, muchas, muchas ramas. Pero yo creo que la experiencia de amor, como para ir cerrando, como les decía, es única. Es algo que como personas sentimos cada quien a su manera. Y que cada quien lo va a llevar a su ritmo. Y que la experiencia del desamor <risa> también es única. También hay que llevarla a nuestro ritmo. Hay que entendernos, hay que comprender los ciclos, hay que comprender qué aprendimos, hay que comprender qué cosa en nosotros nos une infinitamente a cierto dolor o a esa experiencia de amar y comprendiendo que no se termina, que las posibilidades de amar se abren, se abren una y otra vez, que tiene límites, cuando nos, cuando nos referimos a amar a alguien, tiene un límite, porque nosotros tenemos que aprender a gestionar eso, ¿no? No es como que te amo y hago todo por amor, no, no es Romeo y Julieta, no es una película, pero también se rompe un poquito el límite cuando hablamos de se vuelve a amar. Y se ama con, con mucha ternura. Se puede amar con mucha compasión, con mucha felicidad. Entonces es ir entendiendo que es un concepto muy amplio. No lo encerremos en una sola persona y en una sola forma de amar. Y en una sola característica. Y solamente es así. Y yo solamente amo de esta manera. Solo esta persona y, y para siempre. Porque... Acuérdense que la vida, como yo siempre les digo, está llena de contingencia, se moviliza, cambia y no le tenemos que tener miedo a eso. Tenemos que comprender que es parte de que es bueno y que realmente poco a poco vamos a ir aprendiendo de nuestras formas de amar y de cómo queremos relacionarnos, de cómo nos hemos relacionado antes y de quizás cómo lo podemos ir haciendo ahora. Creo que este episodio hay demasiadas, muchas, 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 muchas cosas que decir. O sea, hay demasiadas cosas que decir. No quiero como, como extenderme mucho hoy. Pero quiero volver a hacer otro episodio sobre la experiencia de amor. Porque es algo gigante. <ríe> a mí me encantaría que ustedes me cuenten por Instagram su forma de amar, las experiencias que han tenido, su forma de vivir la experiencia del amor, cómo han sido, a veces eso cambia, depende de mucho de los momentos, de las etapas, de las personas. Y bueno, les pido que puedan conversar conmigo, ya que a mí me encanta escucharlos. Y en el tema del amor, yo soy una persona que, que, pues, que este tema me apasiona, me encanta. Me gusta muchísimo y me gusta vivir las experiencias amorosas de los demás. Me gusta escucharlas. Así que pues nos podemos conectar por esa vía. Yo feliz. Y muchísimas gracias por escucharme hoy. Les mando un abrazo gigante y espero que estén muy bien.